Ok. Y a estos hermanos eh, estuvieron afectados por el virus hace ya varias semanas. Eh, y yo estoy asumiendo, y no quiero entrar en muchas controversias ni nada, porque hoy en día hay tantas controversias por donde quiera. Yo estoy asumiendo que ellos, al haber estado afectados por el virus, tienen inmunidad. Y uh, yo sé que hay muchas ideas por allí uh, acerca de eso, pero yo est estamos eh, yendo con la mayoría. Anthony, por ejemplo, es oficial en el departamento de policía de la ciudad de Somerville, una ciudad que es una de las más estrictas con respecto al COVID-19 y él se le ha restablecido en su posición de eh, su trabajo de policía porque él ha tenido el virus y la ciudad está asumiendo que habiéndolo tenido, él puede funcionar perfectamente bien en su eh, función de policía, en contacto con mucho público. Y nuestros hermanos acá han sido afectados también por el virus y están acá ahora. Así que nos permitimos esa, esa libertad para estar juntos acá. Y eso, ese es el orden del día y eso es lo que va a tener que pasar, hermanos, en el futuro más y más. Ya lo estamos viendo. América va a volver a abrir sus puertas y uh, lo quiera o no el virus... Esta pandemia tiene que ceder al sentido común y a la razón verdadera y sobre todo a la fe. Así que estamos acá. Yo los he invitado a ustedes porque quiero que nuestra iglesia eh, entienda que hay vida después del virus. Yo creo que hay muchos hermanos que viven con eh, pánico en sus corazones o, o, o por lo menos un temor debilitante porque tienen miedo de que el virus los coja y entonces ya es como una sentencia de muerte. Y yo creo que ese, ese miedo irracional que yo veo en tantas maneras cundiendo en esta nación es un miedo destructivo y sobre todo que no conviene al pueblo de Dios. Eh, nuestro deseo es no ser afectados como ustedes. Yo estoy seguro que ustedes hicieron lo que estaba de su parte para no contraer el virus. Pero Pedro, por ejemplo, acá tenía que trabajar en un hospital y los hospitales le dijeron, tú tienes que trabajar si quieres mantener tu trabajo. Y Pedro estaba expuesto al virus eh, continuamente y lo contrajo como tantos trabajadores de la salud, eh, contrajo el virus de esa manera. Anthony, como policía en la ciudad de Somerville, tenía que estar continuamente en contacto con gente eh, allá afuera en la calle y contrajo el virus también mi hermano eh, Papo eh, tiene un restaurante muy conocido aquí en la ciudad de Boston y de igual manera él y Miriam estaban expuestos al virus en esos tiempos iniciales sobre todo del virus así que como ustedes pueden ver cada uno de ellos tenía una razón muy clara muy explicable para contraer el virus y generalmente eh, la gente el virus entra sobre todo por medio de exposición íntima y continua, o no continua, pero sí extendida, a alguien que tiene el virus y por esa comunicación inmediata y cercana que permite que una gota de saliva o algún fluido de la persona le caiga a uno y sea entonces ingerida y que entre a los pulmones, porque así es que este virus se comunica. Además, usted puede poner las manos quizás sobre algo que una persona recientemente con sudor o no sé exactamente cómo es posible también por tocar una superficie. Um, pero normalmente, hermanos, en, en la inmensa, inmensa mayoría de los casos, esto entra por medio de esa forma íntima de contacto con nuestro cuerpo y un fluido o algo así. Yo no he visto nada que me ponga a pensar que por estar en la calle aspirando aire, eh, el virus se, se entre en una persona simplemente por estar. Y por eso yo digo a los hermanos, no se encierren, no se encueven. Eh, salgan con las precauciones necesarias. Ahora, si usted es un anciano, si usted está enfermo en una manera muy fuerte o, o con una precondición que lo haga eh, frágil al virus, entonces cuídese definitivamente y no salga a la calle. ¿no? Eh, pero aún los ancianos que han contraído el virus... La inmensa, inmensa mayoría de las personas que han contraído el virus lo han hecho, eh, o mejor dicho, que han muerto, ha sido porque tenían otras condiciones. Así que los ancianos, sobre todo, son muy, muy uh, frágiles ante eso y deben cuidarse muchísimo. Pero aún los ancianos, la inmensa, inmensa mayoría de los que perecen, perecen por otras condiciones debilitantes, no solamente por el virus. Además de que muchos ancianos, el 80%, sí se recuperan o más una vez que tienen el virus también. Y por lo tanto, yo lo que digo es que no podemos tenerle miedo al virus. Y lo que yo quiero es que ustedes escuchen la, la experiencia de cada uno de estos hermanos. Me gusta el hecho de que son gente de fe. Son gente que le creyeron a Dios 
y que sirven a su iglesia, desempeñan trabajos eh, bien importantes en su congregación. Y el, el servir al Señor y ser gente de fe no impide que nosotros eh, seamos tocados eh, por el virus. Um, eso es parte de, de la experiencia cristiana. Y por lo tanto, si uno de nosotros contrae el virus, eso no quiere decir como que nuestra fe era débil o que Dios está irado con nosotros o que no oramos lo suficiente, nada por el estilo. Cualquiera puede estar expuesto al virus y aún gente de fe pueden morir, inclusive eh, por el virus después de orar y, y, y batallar y todo lo demás. Eh, es algo misterioso y eh, se puede dar. Así que yo quiero que ustedes vean gente que ama a Dios, sirven al Señor, tienen gran fe y pasaron por esta experiencia y salieron adelante. Aquí están. Ustedes no son fantasmas, ¿verdad? Los puedo tocar y, y están vivos y coleando. Gloria al Señor por eso. Y gracias por estar acá, mis hermanos. Una bendición tenerles conmigo y con eh, nosotros acá en esta tarde. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Y um, quiero, quiero preguntarles, quiero comenzar preguntándoles... Eh, ¿Cómo, ya yo lo dije un poquito, pero quiero que un par de ustedes, ¿cómo, cómo fue que ustedes eh, contrajeron, cómo, cómo eh, agarraron el virus, digamos? Comenzando por acá, Anthony, ¿tú tienes una idea de, en tu trabajo, etcétera, cómo fue que eh, tú eh, terminaste con el virus? Eh, sí, yo respondí a una llamada a una casa eh, y cuando yo tuve contacto con la persona, yo no sabía que la persona tenía el virus. Mm. Y, la, y el contacto, de, dicho sea de paso, o sea, fue bien breve. Y no fue tan cerca, uh -huh, uh -huh. pero en el lugar donde yo estaba no había ventilación. Y si no hay ventilación, obviamente, eh, se queda uh -huh. circulando. Eso es una forma. Eh, Papo, eh, ¿cómo, ¿cómo tú crees que, cómo te llegó esa situación? Bueno, para mí fue um, como negociante. Uh -huh. eh, salí en uno de los lugares, un almacén, y estaba protegido con mi máscara y mis guantes. Y... Um, al llegar a mi vehículo, me quito la máscara y como que se me enreda la máscara y me topa como en la boca. Y de ahí en adelante, pues, comencé a sentir ciertos síntomas. Uh -huh. La boca un poco eh, amalga. ¿Inmediatamente? ¿Comenzaste ¿Mm? o, o entró un ratito? ¿Fue, fue, ¿Fue inmediatamente, al otro día, etcétera? ¿Cómo fue que...? Pues la sensación de la boca fue en cuestiones de algunos minutos. ¿De veras? Sí. Wow. Uh -huh. Tremendo. Tremendo. Y vamos a ver, Erenia, ¿cómo, ¿cómo tú contrajiste el virus? Bueno, como usted ya lo mencionó, mi esposo trabaja en un hospital y naturalmente uh -huh. al estar expuestos, eh, contraemos ¿verdad? Uh -huh. el virus uh -huh. también. Sí. Eh, fue casi después que mi esposo estaba pasando la fase ya de recuperación que yo empecé a sentir los síntomas. ¿Ese fue un tiempo después? ¿no? Eh, sí, sí. Uh -huh. eh, aproximadamente fueron dos semanas después que él tuvo los síntomas y pasó todo lo, lo, lo que uh -huh. requiere. Uh -huh. um, claro, porque el virus se toma tiempo muchas veces toma para manifestarse. Toma tiempo para desmanifestarse. No al inicio o algo así, pero se tomó Y bien interesante para... porque en el mes de eh, marzo yo justo había pasado consulta con mi doctora eh, porque me había empezado a sentir con síntomas, pero de gripe. Entonces dije, bueno, esto es algo que se puede mezclar, uh -huh. gripe con este uh -huh. virus, uh -huh. entonces mejor no me arriesgo y yo hablo con mi doctora. Ella me examinó, no tenían todavía los exámenes para hacérselos y tomó lo que tenía que hacer, ¿no? Uh -huh. Y um, luego me respondieron a los dos días y me dijeron, no, es un simple flu, pero quédate en casa. Pero de, después que yo estuve de, reposando... Qué interesante que estos, estos síntomas se mezclan. A veces puede ser un se flu, mezclan. a veces puede ser COVID y en este y tiempo me, no se sabe qué... Y me quedé cosa. allí y pasó. Pero luego, después de mi esposo haber tenido el virus, naturalmente empecé yo, recaí. Eh. Uh -huh. ¿Y cuáles, cuáles eran algunos de los síntomas que ustedes experimentaron? Eh, que le hicieron pensar, hey, tengo el virus, y que después Papo, por ejemplo, ¿qué, qué cosas tú, cómo tú Para experimentaste? Mí, Para ti, ¿cuál fue la experiencia, amigo? Sí, eh, comenzó con una tos seca, uh -huh. constante. Uh -huh. Tos y, seca, uno de los claros sí, síntomas. Sí, y um, eh, aproximadamente como un día tosiendo, y luego comenzó unos escalofríos. Um, ya llegar a la noche comencé a sentir la calentura. Fiebre, fiebre. escalofríos. Sí, uh -huh. y... Um, y luego se 
mezcló todo eso, la tos, los escalofríos. Respira, la respiración, ¿cómo te sentías tú en términos de oxígeno? Y tu eh, en ese para... entonces, al principio, la respiración eh, estaba un poco pesada, pero nada complicado. Uh -huh. um, sé que había anunciado a los hermanos que oraran por mí, porque el otro el día siguiente iba a consultar con mi doctor por los síntomas que tenía. Y, um, y luego, pues, eh, como a los par de días se me calmó todo. ¿Par de días? Sí, uh -huh. se me calmó todo, pero de repente todos los síntomas entraron de una manera eh, bastante venganza, fuerte. Sí. <risa> sí. <risa> la fiebre eh, la tenía en 99, entonces subió a 102, 101, y, um, y entonces comencé a tener problemas respiratorios. Uh -huh. Sí, porque ese virus afecta muchas veces los pulmones. Y tú, Anthony, ¿cómo, cómo tú experimentaste los síntomas? ¿Qué? A mí me dio primeramente fiebre, una fiebre uh -huh. bien ligera. No subió de 99. Es decir, no, no tan fuerte. He oído hablar de eso, de que muchas veces no se, no se experimenta sin una fiebre necesariamente tan alta, pero definitivamente fiebre. Uh -huh. Ese fue mi caso. Y mayormente fue dolor de cuerpo. Eh, yo estuve en cama aproximadamente cuatro o cinco días uh -huh. que yo no, no, no quería moverme. Básicamente eso fue lo que me dio. No tuve falta de respiración eh, ni, ni nada, ni ningún otro efecto mayor. Y un, un ligero dolor de cabeza también. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes? En términos, fue, ¿Cómo tú dirías, Miriam? ¿Fue más seria de lo que tú pensabas que era el virus? ¿Menos seria o tan seria como tú pensabas? ¿Te cogió de sorpresa la ferocidad? O, ¿Cómo tú dirías que fue tu experiencia? en términos? Bueno, como Papo dijo, uh -huh. los primeros tres días él pasó sus síntomas leves y después se mejoró. Ya le estábamos dando gracias a Dios porque él pasó su virus y todo estaba bien. Después que vino la segunda recaída, uh -huh. fue que yo dije, ok, la cosa es seria. Uh -huh. Porque cuando le estaba atendiendo a él, yo lo podía ver, que él no podía respirar. Y veía que le costaba hacer todo. Uh -huh. Hasta hablar a él le costaba. Uh -huh. Entonces, hubieron ocasiones que fueron más serias de las que yo me imaginaba. Yo pensé que Iba a ser como la primera vez, uh -huh. iba a tener todos Algo los suave síntomas y... y después se mejoraba y ya. No, Un fly la, al pitcher, como dice. La segunda vez fue mucho más seria uh -huh. de lo que yo pensaba. Sí. Y, y como, eh, cuando tú supiste que Papo eh, tenía el virus, tú le dijiste, métete para allá arriba, para el ático, y no vuelvas a salir de ahí hasta que esté sanado. ¿Cómo fue la cosa Yo contigo? me volví Papo, él no hacía nada, yo le hacía todo, Roberto. <risa> Yo decía. Yo había preparado una habitación, listo, con una mesa, con, con refugio, sofá, con, con el profeta, todo, una refugio. mesa, una, pero, una lámpara. Pero Miriam no se resistió de estar conmigo. Eh, esta mujer es un ejemplo para todas las mujeres. La fiel ahí. Entera, Roberto, chequeando fiebre, chequeando la presión, chequeando. Sopita también su... ahí. No, de madrugada no le di sopa de día. La medicina de noche. Sí, sí yo decía, porque como yo estaba sana. Uh -huh. Y él estaba en tan mal condición, de acuerdo a lo que yo estaba viendo, uh -huh. yo decía, tengo que hacerle todo, porque uh -huh. así él recupera fuerzas. Pero sí, fue una experiencia tremenda. Yeah. Fueron tres yeah. semanas que yo nada más decía, Señor, en tus manos estamos. Yeah. Yeah. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuál fue la primera sensación? Bueno, okay, Pedro, adelante, sí. Ajá. En mi caso, Pastor, eh, cuando comenzó el síntoma... Eh, Comencé a guardar mis, mis eh, debidas eh, cuidado para no afectar a mi, a mi esposa. Uh -huh. Pero mi esposa, por el hecho de estar preocupada conmigo, pues... Eh, Estas mujeres que eh, nos aman tanto. Para, solo, claro. sí. <risa> Gloria a Dios por esas mujeres Siempre fieles. Siempre estaba pendiente de mí y, y, y llegaba, cuando estaba durmiendo, llegaba al cuarto y, y me veía. Yeah. Y entonces le no decía, podía resistir a su vete, hombre, vete, vete. tenía que venir. <risa> Quería ver si respiraba, ¿verdad? Porque pasó uno, al principio faltó, eh, pasó de que me afectaba la respiración, uh -huh. ¿verdad? Pero eh, eh, para este tiempo me afecta por, por la alergia, ¿verdad? Entonces, eh, cuando... ¿Tú tienes me, alergias? Sí, me da en este tiempo la alergia, pero cuando tomo una, una pastilla para la alergia se me controla. Entonces, me tomé esa pastilla y ya mi respiración se fue normalizando. ¿verdad? Y ya, pues, no hubo tanta preocupación. 
porque dijo esta cosa va a ser más, más suave, ¿verdad? No como a otros, porque habíamos escuchado la, en las noticias pues, la gente que estaba muriendo y, y a uno pues se preocupa. ¿verdad? Claro, claro. Pero natural. gracias al Señor pues todo fue bastante suave. Sí. ¿Cómo se sintieron ustedes espiritualmente, emocionalmente? Eh, Papo, tú como buen pentecostal, quizás al principio pensaste, este virus no me va a tocar a mí porque yo le he puesto lisol espiritual, mucha alabanza, muchas lenguas, pero de momento te toca el virus. ¿Cómo te sentiste tú en ese momento? ¿Te sentiste como que Dios te falló? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué experiencia, qué, qué sensaciones? ¿Temor, pánico, resentimiento con Dios? Eh, ¿qué, qué? Dí un poquito de las sensaciones. Quiero también que ustedes me digan algo acerca no, de eso. Eh, para mí no fue nada de eso, simplemente que yo dije, bueno, ya pues um, tengo este virus y tengo que buscar la manera de poder pues, lidiar con esto. Uh, aparte de la oración, pero um, eh, ningún tipo de miedo, temor. Una de las cosas que nosotros hicimos en casa fue no ver las noticias. Porque cada vez que las noticias siempre reportan lo negativo. Y eso puede impactar a uno la fe y la confianza de uno poder superar tal enfermedad y decidimos no ver noticias y mi esposa pues constantemente orando pero para mí no hubo ningún temor, ningún miedo um, yo pues dije Señor si es tu voluntad de una manera que esto haya llegado a mi vida uh -huh. yo sé que tú me vas a dar la fuerza y la fortaleza uh -huh. y también me, me tuve un versículo que cuando tengo momentos difíciles en mi vida, ese versículo siempre lo recito y me viene a mi mente. Y es en Efesios 6, capítulo 13, donde habla de las armaduras. Que dice, la armadura por de tanto, Dios, el día malo. Amén, de las armaduras de Dios para cuando llegue el día malo, estar firme. firme. Y ese versículo para mí, pues, siempre ha sido de, de fuerza y fortaleza y... Y yo, pues, a ningún momento culpé al Señor, eh, tuve ningún pensamiento negativo, sino que dije, esto, pues, sí. tengo que buscar la manera de lidiar con este virus. Sí, yo quiero confesarte que yo sentí miedo cuando supe que tú estabas enfermo. Yo dije, se acabaron los chicharrones de maná escondido. Señor, no permita que tu siervo perezca. No, estoy jugando. No, eso mismo me contaron algunos de los hombres. Ese, ese arroz con habichuela de maná escondido, tan rico, que no hubiera hecho mucha falta. No, estoy jugando. Yo, yo también quiero añadir algo a lo que él está hablando, ah, Roberto, porque sí. mientras tú tienes el virus, tú te debilitas completamente. Uh -huh. Y hubo una noche, sí, que él sintió temor porque él se desmayó. Él, él estaba pasando... ¿Era el temor o el, 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 la enfermedad lo que se desmayó? <risa> no. El temor o la Pero sí, porque tu cuerpo está débil. Y cuando sí. tu cuerpo está débil, tú tiendes claro. a, a tener síntomas de todas clases. Claro, claro, y hubo claro. una noche que yo noté que él estaba bien mal. Mm. Incluso se desmayó. Y esa noche él me dijo, Miriam, ora. Se asusta cualquiera. Porque ya. sí, se dio cuenta que ya no podía respirar. Sí. Pero el Señor estuvo siempre en control. Yo siempre lo estaba ungiendo, siempre estaba orando por él. Me pasaba la madrugada orando por él. Y quiero contar esta experiencia porque creo uh -huh, que fue una visitación uh -huh. espiritual. Esa es la idea, que la gente entienda lo que se pasa. En... Hubo una noche sí, que importante. él estaba bien mal, bien, bien mal. Y yo no me dormía porque yo estaba atenta a él. Y esa noche yo estaba recitando salmos porque como tenía la luz apagada para no molestarlo, no leía la Biblia, sino que recitaba todo lo que yo me sabía de la Biblia. Importante tener oraba, esa palabra de Dios dentro de nosotros y conocerla. Y reclamaba las promesas yeah, del yeah, Señor. Yeah. Yo digo que en ese tiempo de lucha, reclamar las promesas de Dios, a mí me ayudó espiritualmente muchísimo. Uh -huh. Porque cuando tú ves un ser querido yeah. en esa condición, yeah. las piernas te tiemblan. No, 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 no. cualquiera el, se le aprieta. Sucede? Esa noche yo estoy recitando los salmos, son como las 3 de la mañana o las 4. Y Papo está, que lo oigo, que no puede ni respirar, tratando de dormir. Y estoy recitando los salmos y cuando recito donde dice el Salmo 91, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Ahí mismo, como en revelación, se me presentaron dos seres angelicales a los pies de Papo. Mm. 
Y cuando yo vi eso, yo abrí los ojos, porque lo estaba, tenía los ojos cerrados, pero yo abrí los o ojos. Algo vívido ahí que experimentaba. Exacto. Yeah. Y cuando abro los ojos, veo esa misma imagen, pero todo está oscuro. Wow. Y veo estos dos personajes angelicales a los pies de Papo. Y entonces le digo, Señor, tus promesas son fieles y verdaderas y tus ángeles mandaste acerca de Papo para que le cuidaran. Yeah, yeah. Pero yo lo quiero describir y no puedo describirlo. Eran personas que parecían normales. Lo único que sus vestiduras eran totalmente, no puedo describirla porque era un color como oro, pero no es el oro que nosotros conocemos sino una cosa tan especial. Y Roberto, desde ese instante, yo cogí una fuerza espiritual tremenda. Desde esa vez, desde ese día, toda mi, mi forma de clamar, de orar, cambiaron. Y fue porque tuvo una visitación del mismo Señor. Y eso me, me recuerda lo que, lo, lo que dice la palabra, en ese mismo salmo creo que es. Dice la Biblia, con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Y esa idea de que Dios estará con nosotros en la angustia, nos recuerda que muchas veces Dios quizás no nos librará de la angustia. A veces Dios escogerá eh, que pasemos por el valle de sombra de muerte. A veces la, la gente cree que no, porque yo soy cristiano, yo tengo mucha fe, no me va a pasar nada, etc. Dios puede permitir muchas veces que, que pasemos por el valle de sombra de muerte, que caigamos en la angustia. Pero Él dice, yo, con Él estaré yo en la angustia, aunque ande en valle de sombra de muerte, no te menemos alguno, porque tú estarás conmigo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta idea de que podemos estar en el día malo, podemos estar en angustia, pero los ángeles del Señor, la presencia de Dios está con nosotros también. ¿Alguna otra experiencia que quieran compartir así en esa, en esa dirección? Bueno, um, yo pienso es importante, sabemos que pasaremos por esos tiempos de angustia, pero es importante cuando establecemos una relación íntima con Dios desde un principio, tiempos de oración, de comunión, de clamor, eh, ya sea individual o como pareja. Nosotros tenemos como hábito orar por las noches como pareja, interceder por las necesidades o sencillamente exaltar el nombre del Señor. Pero sabemos que en este tiempo que pasamos esta eh, prueba, eh, se hizo más intenso nuestro clamor. Eh, interceder por nosotros, interceder por nuestros hermanos que aún no sabiendo los nombres de ellos, uh -huh. nosotros pues clamábamos por su sanidad, por, por su alma, porque el Señor creo que en estos tiempos está buscando de nosotros ver, probar nuestra fe, probar hasta qué grado, porque la fe es activa, la fe no es pasiva, es en los tiempos de la batalla, del combate, como que, que, que tú ves de qué estás hecho, de qué calibre estás uh -huh, hecho. Uh -huh. No quiero decir con eso que nosotros somos súper, claro, eh, pero claro. porque el Señor dice, si tuvieres fe como un granito de mostaza, y, y lo experimentamos, orábamos, nos ungíamos con aceite el uno con otro, porque duele el cuerpo, duele el cuerpo. A mí me dolían los pulmones, eh, y, y le decía, úngeme, ora por mí, clama por mí. Mm. Y lo hacíamos simultáneamente. Incluso le hablábamos a nuestro cuerpo porque la palabra tiene poder, dice el Señor. Mm. Y depende de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Qué decidimos? ¿Decidimos lo positivo, echarnos a dormir y llorar? ¿O sencillamente hacer uso de las armas que no son carnales sino poderosas? En esos en tiempos de batalla y de, de guerra espiritual. Y eso es lo que hicimos nosotros. Ungirnos, clamar, reclamar las promesas del Señor, orar por nuestros hermanos. Y no sé si quieres agregar más. Sí, bueno, es, eh, en ese momento cuando estaba con el, el virus, pues ya que todavía no tenía la respuesta que era positiva, pero ya comenzaba a tener confianza con el Señor, pidiéndole todo en, en sus manos, porque ya tenía como cuatro, tres o cuatro días de, de estar así enfermo. Y me puse en las manos del Señor, le puse, Señor, si esto es ese, ese virus que anda dando, pues tú te lo pongo en tus manos. Yo deposito mis cargas en ti, mi enfermedad, si es que la tengo, y tú estás en control. ¿verdad? Y me sentí confiado en el Señor, sabía que el Señor iba a obrar, ¿verdad? Porque Él ha dicho, clama a mí y yo responderé. Entonces, pide, pídeme lo que quieras, 
Él, él, él nos dice en la palabra, el que pide recibe, ¿verdad? Y el que toca la puerta se le abrirá. Creí en esa palabra, la declaraba y, y así eso me daba confianza de que el Señor estaba con nosotros. Uh -huh, uh -huh. Digo con nosotros porque solo mi esposa y sabía, y tenía, tenía temor de que a ella le podía dar porque estábamos juntos. ¿verdad? Y, pero bueno, confiamos en el Señor. Y qué bueno que ustedes son gente de la palabra, que en su vida diaria, en, en su vida normal, me consta por que nos conocemos hace muchos años y veo sus prácticas espirituales. Eh, eh, ustedes pudieron acudir a esas reservas que tenían ahí. ¿no? Eh, ustedes pudieron sacar de su depósito espiritual esas eh, armas, que, como tú dices, esa armadura, que ya habían usado y que sabían usar para pasar el momento de la prueba. Y eso es tan importante que nosotros, como siempre he dicho, que el, el, el tiempo de la guerra no es el tiempo para usted comenzar a aprender cómo usar las armas. Uno aprende a usar las armas en el tiempo de la paz. Los soldados se entrenan en el tiempo de la paz para cuando viene la guerra. Y entonces ya tienen esas prácticas tan desarrolladas dentro de ellos. Y cuando llegue el momento de la guerra, cuando están en la guerra, no tienen que estar pensando. Imagínense un soldado aprendiendo a usar una, un revólver mientras están las balas silbándole por encima de la cabeza en una trinchera. No, se aprende en el tiempo de la paz y así es que se usan esas destrezas. Y yo sé que ustedes pudieron acudir a esas promesas, acudir a esos versículos, acudir a esas actitudes guerreras, porque ya tenían dentro de ustedes depositadas esas verdades de, de la palabra de Dios. Y eso es tan importante que nosotros aprendamos. En estos tiempos así de crisis tenemos que mantenernos muy en forma espiritual, para poder sacar esas cosas eh, cuando estamos siendo probados. ¿Cómo, cómo ha fortalecido esta situación eh, tu vida, Anthony? ¿Qué lecciones tú has aprendido? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ayudado esto en tu fe, en tu caminar con el Señor? Y también, si usted, los demás quieren añadir algo, ¿qué diferencia ha hecho eso en sus vidas, esta situación por la cual ustedes han pasado? Para mí, yo he comprobado y he visto... Eh, a través de esta situación, que Dios esté en control de todas las cosas. Mm. Eh, y que como mis hermanos han dicho, cuando uno lee la Biblia y uno ve la fidelidad de Dios hacia su pueblo Israel, en, en, en lo que la Biblia habla, por lo menos a mí me dio la fortaleza de que Dios puede ser y es igualmente fiel a mí mm -hmm. a través de la situación en que yo estaba pasando. Y eso me ha ido fortaleciendo que de la misma forma como yo pude enfrentar esta situación, de esa misma forma yo puedo seguir enfrentando cualquier otra situación eh, que venga a mi vida o la vida de mi familia en el futuro. ¿Tú sientes que tu fe ha sido fortalecida a través de este proceso? Definitivamente. Definitivamente porque yo he tenido una lectura de la palabra y una intimidad con Dios que hace dos años atrás, dos años y medio atrás, yo no la tenía. Tremendo. ¿Algo más que usted quiera añadir acerca de eso? ¿Cómo esto ha fortalecido su fe? ¿Cómo les ha ayudado a ver la palabra, su experiencia, su vivencia cristiana? ¿Alguna diferencia? Para mí, pues, um, ha sido una experiencia en la cual confirma y me afirma más en la palabra del Señor. Eh, cuando tuve esa experiencia que mi esposa contó, eh, había terminado de hablar con usted y usted oró por mí y a los 10 minutos tuve esa esa experiencia donde entró en mí eh, como un temor, pero no un temor de miedo de morir, ah, sino que presentía esto que nunca lo había sentido eh, en mi vida. Y al otro día, meditando en todo lo que había sucedido en esa noche, eh, el Señor puso en mi mente el barro y él siendo el alfarero. Y lo que me vino en mente fue que eh, a mí me ha tocado fortalecer otras familias y amistades en momentos de crisis, como lo que ya estaba sucediendo. Y realmente para mí fue como una experiencia propia para ver verdaderamente el proceso que mm. muchas de estas personas pues, pasan en esos tiempos, en esos últimos tiempos. Y para mí eso me marcó y... Y yo digo que esa experiencia para mí me ha afirmado y fortalecido más en la fe. Y una de las cosas, un segundito antes, sí, 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 yo no sueño mucho, eh, o sea, sueño, pero no sueños así que, que cuentan. Y 
estaba pues, uh, tuve un sueño, que yo pues estaba en mi pueblo con un primo mío, que también él es negociante, y habíamos, íbamos a hacer un negocio. Y cuando llegamos a la casa de esta persona, pues estábamos en el vehículo. Y pasa un hermano, y el hermano pues tenía un perro de esos perros que dan terror, que dan miedo, un rough rider grande. Y cuando yo lo veo que se acerca, yo subo el cristal a mitad de camino. Y él me saluda y yo lo saludo. Y cuando él quiso saludar a mi primo, yo bajé el cristal. Y cuando bajo el cristal, el perro se lanzó sobre mí, me agarró en mi mano derecha y yo pues de una manera acomodé mi mano izquierda para que no le hiciera mucha presión con los cosmillos en mi mano. Y estaba ahí luchando y el dueño tratando de... de de quitarle el perro y yo pues estaba en esa lucha y de repente me vino a la mente decir en el nombre del Señor te reprendo y me soltó y cuando me soltó me desperté y no pude dormir eh, el resto de la noche y estuve meditando en ese sueño y para mí era que para lo que yo pude entender a través de ese sueño era que a yo subir el cristal a mitad de camino era como que me estaba cuidando, protegiendo de este virus y el perro significaba el virus y que con una manera u otra bajé la guardia y el perro pues me agarró y al reprender al perro para mí yo pude entender que fueron todas las oraciones de los hermanos de nuestra congregación y hermanos en la fe que me ayudaron a poder libre de este virus y para mí se ha significado mucho ese sueño y quiero agradecerle a todos los hermanos que estuvieron orando por mí yo creo que sus oraciones fueron oraciones que el Señor escuchó y quiero agradecerle y darle las gracias a todos los que oraron bueno seguido de la eh, siguiendo el mismo tema verdad de eh, cómo hemos sido fortalecidos eh, Miriam es mi maestra con el, una clase que estamos tomando de, acerca de Esther. Son co-maestras, ¿estoy enseñando? No, ella es mi es maestra, maestra. No, okay. estamos eh, tomando Ajá. esa clase, un grupo de hermanos y estamos estudiando ese libro. Eh, casualmente ese libro, en cada capítulo te va permitiendo como examinar, escudriñar tu corazón. Y ese ha sido el libro que he estado utilizando y, y, y autoanalizándome, como que el Señor me llevaba por ese proceso, autoanalizarme uh -huh. en términos de que examina mi corazón y ve qué es lo que hay en mí. Porque son cosas que están dentro de uno que a veces no le deja percibir más allá de donde quiere llevarlo el Señor. Yo creo que sí, este, esta fase, aunque usé ese libro, ¿verdad?, con los demás compañeros, naturalmente el Señor estaba hablando a mi vida, porque tenemos que, estábamos hablando con mi esposo acerca de tener preparada nuestra casa. No, no recuerdo el versículo bíblico, pero estábamos hablando con él de la importancia de tener preparada nuestra casa. No es la casa física, es la casa, nuestro templo, ¿verdad? Si nosotros no estamos bien con nosotros mismos, con nuestros hermanos, nuestros semejantes, con Dios sobre todas las cosas, eh, este tiempo malo que llega así tan repentinamente como ha llegado este virus, nos puede agarrar infraganti uh -huh. y, y allí nos quedamos. Digo, hay tanta gente que ha pasado por esta situación y no quiero minimizar, ¿verdad?, todo el dolor que han pasado y todo, ¿verdad?, porque eh, es, es trágico, um, pero estamos tan agradecidos con el Señor, porque sus promesas se ven cada día en la, en la, en la vida de nosotros, aún sin merecerlo, eh, el establecer esa relación, el estar tratando de ver que estemos bien con Él, um, Ayuda, ayuda para estos tiempos. Y hay algo que no quiero escapar, porque en una conversación previa que tuvimos entre nosotros, preparándonos para esta entrevista, tú hablaste de algo que quiero que los hermanos escuchen, hablar acerca de eso de preparar nuestra casa también. 
y de, de mantener un balance entre lo espiritual y lo práctico, que esa es mi filosofía en todo esto, hay que tener un balance entre las dos cosas. Tú hablaste de la importancia de, a veces cuando uno, eh, no, somos, somos perecederos y tenemos que también tener nuestra casa en orden en otras maneras también con respecto a otros asuntos, ¿por qué no da un poquito de esa también esa lección que es muy importante en términos prácticos eso? ¿Qué fue lo que en, tú... en, momentos, en momentos de angustia, uno piensa, ok, estamos bien con el Señor, estamos eh, haciendo todo lo que se debe seguir, ¿verdad?, según los reglamentos. Pero una de las preocupaciones, aunque mi esposo y yo nos sentimos temor en el momento, nos, nos dejamos eh, básicamente en los brazos del Señor confiados, pero llegó un momento en que nosotros llegamos a pensar, ¿qué pasaría si uno de los dos o los dos nos Falleciera, morimos? Y nosotros no tenemos organizada nuestra casa en términos legales. Un testamento. Un testamento, lo, donde queremos que nos entierren. Fúnebre, Nuestros etcétera. hijos viven lejos. Entonces, ¿qué preocupación vamos a dejar para ellos si algo nos llegase a suceder a nosotros? Yeah. Y algo que yo quisiera agregar, pensábamos en todas esas cosas. Yo, yo como yo estaba con el virus eh, anteriormente, ¿verdad? que mi esposa, pues, eh, venían las preocupaciones y diciendo, de, me decía, ¿y qué va a hacer? ¿Y si me pasa algo? ¿Y qué va a hacer Erenia para arreglar todas las cosas? Uh -huh. eh, el, base, el baseman, el sótano está desordenado. Está desordenado. <risa> ¿Y, y, ¿Y cómo va a ser ella? <risa> Me preocupaba, sí. ¿verdad? Y mis hijos, eh, y si nos pasa algo los dos, y mis hijos ni saben dónde están las cosas, ¿verdad? Uh -huh. Eso uh -huh. es bien importante, ¿verdad? ¿Dónde Pero... están las cuentas de banco increíbles que tenemos? Sí. De las inversiones, <risa> 401k, el CD. Los condominios en sí. Los condominios en El Salvador, en Europa. ¿no? Las deudas. Sí. Las deudas. <risa> Pero sí. bueno, el... En síntesis, yo lo que quiero decir también es que el Señor nos ha fortalecido grandemente. ¿verdad? Hemos, hemos eh, reconocido que sin Él no somos nada y que ahora nos ha, nos ha acercado más a Él. Claro, claro. Yo siento que cada día, pues, eh, desde que estas cosas, siempre ha sido así, siempre he buscado del Señor, pero esta, desde que comenzó esta situación del virus, pues he buscado más más y más constantemente con Él. Sí. Aún cuando vengo conduciendo, hablo con, con Dios, como hablar con mi papá, ¿verdad? Sí. Hablar con un amigo, ¿verdad? Sí. Y, y, y entablo una confianza con Él, una sí. conversación sí. Y, y me siento cómodo, ¿verdad? Amén. Y quizás por eso me fortalecía eh, confiado en Él, sí. ¿verdad? Y ahí es importante que no perdamos vista de esas, esa, ese aspecto práctico de la vida, hermano. Yo creo que es importante en todo lo posible. Y yo les confieso que es algo que Meche y yo hablamos últimamente sobre todo. Meche cuando habló con sus padres, por ejemplo, cuando estaban ya en la ancianidad. Y Meche fue a Puerto Rico, se sentó con ellos y habló con ellos acerca de, de uh, su, sus preferencias, su testamento. Eh, hasta Llegaron a hablar hasta de qué ropa quería eh, la mamá de Meche que se le pusiera cuando ella falleciera. Su papá es un hombre de mucho orden y ya tenía preparado la, el, el, la funeraria donde se le iba a atender su cuerpo. Eh, tenía apartado el dinero para eh, pagar eh, el funeral. Y todo ese tipo de cosas. Es importante en todo lo posible eh, que sí, que nos mantengamos inquietos acerca de ordenar nuestra casa y no dejarle a los hijos después que estén peleándose por los trastes y y a, a quién le toca esto, a quién le toca lo otro. En todo lo posible uno debe ser claro. Aún yo creo que en ocasiones, por ejemplo, si uno quiere en un extremo en que uno no esté consciente y uh, haya un tipo de cuidado ya muy intensivo, que, que si uno quiere que se le dé, por ejemplo, eh, resucitación o algo por el estilo. Esas son cosas que, que es importante uno atenderlas ahora. Si usted tiene, porque muchas veces la, una persona muere... En la casa y de momento se tiene uno que estar huyendo por allí, a qué, a qué funeraria ir y, y entonces averiguar una funeraria y eh, una cantidad de cosas y sacar dinero y recoger un poquito de dinero por donde quiera. En todo lo posible, eso no quiere decir que uno no, no tenga fe, eso es simplemente uno ser consciente y ser cuidadoso y práctico. Y esto me lleva a otra pregunta acerca del de balance entre 
cuidarnos y confiar en el Señor también. Hay un balance allí en este tiempo de, de crisis, de que hay gente que tiene una super fe y dicen, no, el virus nunca me va a tocar porque yo creo en Dios y esto y lo otro y somos unos titanes y de momento nos agarra el virus y no nos estamos cuidando. ¿Cuántos eh, casos hemos oído de gente, incluyendo pastores, que no han ejercido la cautela adecuada eh, y... Um, y entonces, entonces han caído en, en una situación que quizás pudieran haberlo evitado, uno nunca sabe. Entonces yo, yo creo mucho en vivir la vida de una forma práctica y espiritual. Tener fe y también um, eh, cuidarse, como dice la Biblia, ¿no? a Dios orando y con el mazo dando. Um, y yo creo que hay, tener, hay que tener un balance de paso. Eso no lo dice la Biblia, por si acaso. A veces yo digo cosas y la gente después me, me llama a capítulo. Mi esposa es la primera. Um, pero yo creo que sí que Dios requiere también que nos cuidemos nuestros cuerpos, que ejerzamos cautela, usemos las máscaras en lugares apropiados. Por ejemplo, cuando uno va a un supermercado, yo creo que en este tiempo es adecuado uno ponerse una máscara, porque uno está con mucha gente que está afectada por el virus, en un ambiente, así como tú tuviste, no, encerrado, donde uno no sabe en qué momento cayó algo y todavía quizás en un tiempecito esté frotando eso en el aire, o no está tocando algo. Entonces uno debe sí ejercer cuidado, pero a la misma vez tampoco, hay una, hay una cosa de tener cuidado y otra cosa es tener fobia. Una cosa es razonable y la otra, la otra cosa es irracional. Hay un miedo irracional que yo veo muchas veces en este tiempo, que eso es paralizante y eso es dañino. Pero tenemos que cuidarnos, cuidar a nuestros hijos, no exponernos tampoco a, en una manera inadecuada. Y aún así muchas veces, aunque tú cierres el vidrio, el perro todavía te agarra y hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, eh, tú ibas a decir algo, papo, eh, di que le metaste el micrófono. Sí, y, y aparte de, acá, de la también. parte práctica también, tener, uno prepararse como un termómetro en su casa, yeah. tener ciertas Nosotros cosas. Nosotros ordenamos nuestro termómetro, nuestro oxígeno, sí. oxímetro y todos los parámetros <ríe> sí. y alámetros habido y por haber por ahí, porque uno no sabe. Sí, uh, porque pa para mí, en el caso que yo pues pasé en esa crisis, eh, el doctor me dio la opción de eh, intubarme y ir a, al hospital. Mm. Ah, yo no quise pasar por ese proceso. Yo dije, bueno, pues yo voy en mi casa, yo sé que ah, me estaré cuidando y mi esposa me estará cuidando. Ah, y, pero sí estábamos equipados con ciertos equipos que nos mantenían alerta en caso de que si se empeoraba la situación. Sí. Eso es importante, hay que monitorearse. Yo creo que cualquier persona que se sienta que está desarrollando alguna fiebre, en este tiempo, fiebre, eh, respiración corta y, y tos seca, escalofríos, debilidad, eh, una de las cosas que se va muchas veces es eh, el sabor eh, y, y, el, y el, 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 el olfato también. Y entonces uno no tiene ganas de comer y dice, gloria a Dios, se me pasó el hambre y eso es bueno, pero no, pero no es bueno si, si es parte del virus. Hay muchos síntomas así que son que te indican que tú tienes que estar al tanto de tu cuerpo, monitorea tu cuerpo. Eh, no es que seamos obsesivos compulsivos, pero sí es bueno uno conocer su cuerpo y monitorear su cuerpo de manera que cualquier síntoma que uno vea, uno entonces poder eh, estar atento y estar vigilante entonces acerca de eso. Y si tiene que llamar a su doctor, es importante también. Y así también con el cuidado de lavarse uno las manos eh, continuamente. Um, eh, cuidar su salud también eh, físicamente hermano yo les digo esto es una, una, una advertencia para todos nosotros de mantener nuestros cuerpos sanos de comer bien alimentarnos bien de um, hacer ejercicio de uh, cuidarnos monitorearnos porque uno tiene mucha más posibilidad no es una garantía pero hay más posibilidad de uno batallar con esto exitosamente si su cuerpo está fuerte y sano que si uno está débil y con alguna condición Entonces es importante cuidar el templo del Espíritu Santo Y, y atendernos Y balancear la fe Con la prudencia Y entonces dejarle al Señor La última palabra al respecto de esto ¿Sí, Bueno la palabra dice Que ninguna arma forjada En, en contra de nosotros prevalecerá uh -huh. ¿Verdad? Y ahí hace énfasis Que no quiere decir que porque nosotros Seamos cristianos o estemos eh, buscando eh, del Señor constantemente. Un poquito más alto. Eh, eh, nos, nos va a, a impedir que nosotros seamos contagiados. Uh -huh. 
o que pasemos por circunstancias adversas. Además, este virus, eh, de acuerdo a los científicos, eh, creen que a todo mundo le va a tocar, va a llegar de una u otra manera. Eh, que sea cierto, pues nadie lo sabe, pero mientras tanto, eh, bajo la fe que nosotros tenemos, sabemos que pasaremos por estas circunstancias, pero asimismo no prevalecerán, uh -huh. no llegarán en, eh, eh, a nosotros profundamente. Eh, hablando de cuidarse, es importante crear un botiquín en la casa, uh -huh. Uh -huh. porque en el tiempo en que pasamos con Pedro, eh, Teníamos ese aparato para medir el oxígeno. Oxímetro ese. Sí. Oxímetro, oxímetro. Y teníamos el termómetro, eh, la Tylenol. Naturalmente nosotros no tuvimos que acudir a medicina porque además no hay medicina que pueda sanarlo. Solamente eh, estábamos tratando de controlar que su oxígeno, su nivel de oxígeno se mantuviera bien que la temperatura no ascendiera a los 99 que hemos hablado, porque interesantemente es 99 en la temperatura que, que, que le da, pero usted siente mucha fiebre, dolor en los huesos, como que ascendiera a unos 105 eh, la, la, la temperatura, la fiebre. Entonces, es importante todos esos aspectos, el cuidado, mantener un botiquín en casa eh, y no estamos quitándole el privilegio a nuestro padre de ser nuestro padre el que nos cuida, pero uh -huh. tenemos que hacer nuestra parte también claro, y claro, protegernos en todas las, las, las sí. áreas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí. Anthony, ¿qué, ¿qué advertencia le dan ustedes, por ejemplo, los oficiales de policía? ¿Qué les dicen ustedes para cuidarse cuando están ahí en la calle, etcétera? ¿Qué, qué cosas le, ¿Cuáles son algunas de las precauciones que ustedes tienen que tener? Nosotros limpiamos el carro antes de, antes de entrar y, y iniciar el shift. ¿Limpiar el carro cómo? ¿En qué sentido? ¿Cómo lo hacen? Tenemos eh, Lysol y tenemos el, un químico que usan en los hospitales para limpiar las maquinarias. Y, el guía, por ejemplo. Todo. Yo, limpio, sí. yo limpio todo el vehículo. Uh -huh. eh, de hecho, tengo hasta las manos resecas de tanto usar químicos uh -huh. y hand sanitizer y todo yeah. eso. Eh, pero es muy importante, como usted dijo también, eh, el mantenernos saludables y el hacer ejercicio, no necesariamente correr, pero el simple hecho de caminar, el yeah. simple hecho de mantener el cuerpo en movimiento, sí. eso hace que el sistema inmunológico se fortalezca y cuando vienen momentos así como estos, nuestro cuerpo puede responder. Sí, muy importante eso, que nos cojamos aire fresco. Yo creo que hasta abrir las ventanas un poco ahora que está entrando el tiempo eh, para que nuestros espacios no estén totalmente cerrados tampoco y salir a la calle de nuevo con precauciones, hacer que eso de salir a la calle. Uno, Meche y yo caminamos eh, continuamente y una de las cosas que tratamos de, por cortesía y cuidado de los demás, si nosotros vemos una pareja que viene en una dirección, nosotros cruzamos la calle y uh, tratamos de, o nos alejamos, o tratamos de mantener contacto eh, muy, muy, pero muy limitado. Pero caminamos, porque yo creo que quedarse uno en la calle, en la casa, los músculos se atrofian y, uh, y la mente también se decae. Y uh, yo creo que es importante uno también caminar. Yo no creo que hay ningún peligro, hermanos, si usted sale y va a un parque, un aire, un espacio libre, abierto. Y usted manteniendo una distancia sabia, pues puede eh, disfrutar de, del aire fresco. Eso, eso es muy importante. Y de nuevo, tener cuidado, monitorearse, mantener distancias, no estar hablando en la cara de aún de una persona que uno confía. Eh, eso yo creo que es una de las cosas más peligrosas, ese contacto directo aquí, esa saliva que cae. Eh, eso es el peligro ahí. Y la saliva puede viajar varios pies. Um, y eso entonces es una de las cosas que uno tiene que tener mucho cuidado. Esta, esta parte aquí, esta máscara acá, los ojos, la nariz, la boca y, y las manos, en el sentido que las manos también, no que las manos, el, el contagio no viene a través de las manos, la piel es impermeable prácticamente, el contagio viene cuando usted toca algo y usted se lleva las manos a la boca o yo estoy siempre arreglándome los lentes, usted se pega la mano acá, ese tipo de cosas, ahí es donde viene eh, el virus, penetra entonces, y, y puede haber un contagio. Pero sobre todo eso de, de un, con gente extraña, gente que usted absolutamente no está seguro de dónde han estado, cosas así. Es muy importante, hey, mantenga su distancia. Yo creo que un día cuando la iglesia se abra, cuando se permita ya legalmente que venga un grupo de personas a la iglesia, 
Um, llegará ese día, hermano, porque esto, eh, olvídese que este, esta nación, las naciones del mundo, no van a poder permanecer cerradas. Lo claro que tú decías, el virus va a seguir. Esto no es, eh, esto no es como que ya cuando el alcalde de la ciudad de Boston diga ya eh, pueden eh, comenzar a hacer esto y lo otro. El virus va a seguir. Eh, esto va a continuar. Y um, eh, la idea de inmunidad colectiva. Es algo que la única defensa contra esto va a ser que a través del tiempo mucha gente contraiga el virus y entonces eh, haya una inmunidad general eh, que nunca va a ser 100% eh, tampoco y que pueda haber entonces una resistencia al virus. Pero mientras tanto vamos a estar expuestos a, al virus en miles y miles de maneras. Y ahora mismo aquí en Boston yo creo que usted oye que están subiendo los números de infecciones hay que tener mucho cuidado porque el hecho de que el número de infecciones esté subiendo no quiere decir que la situación está empeorando, sino lo que pasa es que mientras más eh, hacen pruebas, más gente que estaba ya enferma se descubre. Mañana mismo si, si se hicieran 10 veces el número de pruebas que se está haciendo ahora, subiría 20 veces el número de personas infectadas. No es que está habiendo necesariamente nuevas personas infectadas, es que está habiendo más testing más prueba y por lo tanto se están descubriendo más. En la ciudad de Nueva York, el alcalde eh, o el, el, el gobernador admitió que más del 20% de los neoyorquinos probablemente estaban afectados con el virus. Eso quiere decir que estamos hablando de decenas y decenas de miles, muchas más de lo que dicen las, las cifras oficiales, porque está habiendo más testing. Y en los próximos días, mientras haya más pruebas que se, están, se estarán haciendo en las ciudades, mucho más números van a salir de gente. No es que están necesariamente son nuevas infecciones, es infecciones que ya estaban allí, que están ahora entrando en récord como tal. Hay, hay cantidad de gente ahora mismo en la ciudad de Boston caminando las calles que están infectadas. 10, 15 veces más de lo que dicen los, las cifras. Y eso es lo que está pasando en todo el mundo. Hay mucha gente que está siendo expuesta, que no son sintomáticas, pero tienen el virus. Otras manifestaciones muy leves, pero también tienen el virus. Y otras más serias, y otras todavía más serias, que son los que llegan a los hospitales. Pero esto es algo que está en todas partes ahora mismo, y que seguirá. Y ahí es donde yo digo, mira, tenemos que simplemente cuidarnos, ejercer precauciones, pero tampoco andar por allí con un pánico y una fobia, porque eh, esa no es la... Hay mucha, mucha gente y eso continuará. Y más y más los políticos y los científicos están admitiendo que la única solución contra esto es la inmunidad, eh, como dicen, herd immunity. No sé cómo se dice eso en español, pero es inmunidad de uh, manada, es inmunidad genérica. Es la única solución. ¿Alguna última palabra que tengan ustedes? ¿Algún consejo, observación? Eh, acerca de esto para nosotros y de cómo esta experiencia ha sido iluminadora para ustedes, dónde se encuentran ustedes ahora mismo en términos de su experiencia. Sí, eh, eh, confirmando su palabra, eh, no tener miedo. Um, yo creo que cuando uno se encierra tanto tiempo en su casa y al momento sale hacia afuera un aire fresco, yo creo que eso le puede hacer más efecto. Y psicológicamente la gente uh -huh. puede pensar... El temor atrae... Sí. El temor atrae todo tipo de, de cosas sí. negativas. Y que, yeah. bueno, se cuiden, pero que sí, que hagan sus cosas, sus males, tengan que ir al supermercado, tengan que ir a cierto lugar cuidándose. Um, yo, pues, a nosotros, a, aún nosotros usamos nuestras máscaras um, simplemente para que otras personas, pues, eh, no se sientan incómodas. Pero, sí, porque ellos no saben lo que ustedes han pasado, de dónde están ustedes en términos de su salud, etc. Sí, y, y la oración y mantenerse comunicado. Yo creo que en estos tiempos donde estamos pues en esa, encerrados en nuestras casas, yo creo que es el tiempo donde la iglesia uh, debería estar más cerca, confiando en el Señor en lo que es en la parte práctica de nosotros como cristianos, lo que es la oración y la lectura de la palabra. Yo creo que nosotros equiparnos en la palabra, eh, eso también nos ayuda, lo que es tener fe, confianza y tener ese pequeño libertinaje de hacer ciertas cosas, eh, confiando que el Señor pues, nos protege y nos cuida. Pastor, yo quiero, eh, bueno, tener confianza en el Señor de mi parte. Eh, y leyendo la Biblia, eh, Muchas veces encontraba, el, y eso venía en mi mente también cuando estaba con esta situación del, del virus. Eh, venía en la palabra que nos habla en Segunda de, de Reyes, 
del profet, profeta Ocosías. Uno de esos profetas. Sí, de, de, ya, Segunda de Reyes, capítulo 1, ¿verdad? Habla de que él, en vez de buscar a Dios, él se cayó de una ventana, ¿verdad? Y el temor que tenía, en vez de buscar de Dios, mandó a, a sus criados a consultar con el, el Baal Sebud, rey. Eh, Dios falso. Dios, ya, Dios de Ecrón. Entonces, eh, Inmediatamente Dios, los ángeles eh, eh, le hablaron a el, eh, Elías Tisbita y le dijeron, eh, anda al encuentro de esta gente ¿verdad? y dile, ¿no hay Dios en Israel? ¿Por qué vas a consultar a Baal Sebud, rey de Crón? Dile a, al, al rey Osoqui, o, Ocosías que ciertamente morirá ¿verdad? por haber buscado a dioses falsos. Sí, sí. Y la, la misma, en el mismo libro de, de Segunda de Reyes, nos habla en el capítulo 20 de Ezequías. Ezequías se enfermó. Y Ezequías, eh, cuando llevó la noticia de Isaías, que le, Dios le habló a Isaías, que le fuera a decir que preparara su casa porque se va a morir. Uh -huh. No había otra alternativa. Él, para, o sea, para, para otro que no conoce a Dios, ¿verdad? Pero él se arrodilló. Y clamó a Dios, derramó sus lágrimas. Y Dios vio esas lágrimas que él derramaba, ¿verdad? Y le habló al profeta, cuando iba a medio patio, le dijo, regrésate. Y dile a Ezequías que he visto derramar sus lágrimas. Y que por la fe que él tiene, no morirá. Nuestro primer recurso siempre, definitivamente tiene que ser el Señor. Nuestro primer y último recurso. Y también, claro, dependemos de la medicina y otras cosas, no somos contrarios. Y de paso le damos gracias al Señor por esa gente que trabaja en los hospitales, los camilleros, la gente que trabaja en las ambulancias, las enfermeras, los médicos, la gente que opera las maquinarias de la salud, las trabajadoras sociales, y trabajadores sociales, toda esa gente, los policías, los bomberos. ¡Wow! Esa gente son héroes verdaderamente en este tiempo. Y le damos gracias al Señor por todos esos recursos eh, materiales, porque es parte también de la misericordia y la gracia de Dios. Así que damos gracias a Él. Hermanos, hemos simplemente querido tener este diálogo eh, con estos hermanos que son héroes para mí eh, espirituales, y lo son no solamente en este tiempo, sino desde que los conozco, gente que ama al Señor y que han sido fieles al Señor. Le doy gracias a, a Dios por ustedes, gracias por ser fieles a su congregación, y uh, nos encomendamos al Señor de nuevo. Y Padre, te damos gracias porque Tú eres nuestra defensa. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y sean transportados los montes al corazón del mar. Tú eres nuestro centro, Tú eres nuestro punto de apoyo. Y te damos gracias, Señor por tu bondad y tu, tu misericordia, por tu fidelidad, por acompañarnos a través de la prueba. Padre, nuestras vidas están en tus manos. Ninguno de nosotros es inmortal. Ninguno de nosotros es impermeable al mal, a la enfermedad, aún a la muerte. Solo te pedimos que fortalezcas nuestra fe. Nos humillamos delante de ti, Padre. Líbranos de jamás presumir más de la cuenta. Nos humillamos radicalmente ante ti, Señor. Guárdanos de cualquier orgullo espiritual. Guárdanos de, de menospreciar a nuestros hermanos. Guárdanos de creernos más de lo que somos. En este tiempo, enséñanos cómo caminar, Señor. Este camino tan misterioso en el cual nos encontramos. Cómo navegar estas aguas. Estamos en una tierra donde nunca antes hemos pasado por ella. Esto es un tiempo diferente, Señor, a cualquier tiempo que hemos vivido. Pero te damos gracias también porque es un tiempo excitante, es un tiempo misterioso, es un tiempo en que vemos que Dios es real, más real que nunca. Y te pedimos que bendiga a nuestra familia, donde quiera que están, nuestros seres queridos, en nuestros diferentes países de la tierra. Guárdalos, guarda a nuestros hijos, guarda a nuestros nietos, nuestros abuelos y padres, Señor, eh, en toda la tierra, los ancianos, los frágiles, los que tienen diferentes condiciones, Señor, presérvalos, guárdalos, protégelos, 
Dios mío, los que son dados a la depresión, a, a, al pánico, a la ansiedad, guarda, Señor, a esta, estas personas y los que están solos también en este tiempo. Gracias por tu misericordia que es tan grande, Señor, es tan grande. Y nosotros somos niños frágiles en tus manos. Confesamos nuestra fragilidad, Padre. Confesamos que te necesitamos, te requerimos. Cada vez que tomamos un, un poco de aire, Señor, tenemos que confiar en ti y esperar en ti y entregarnos a tu misericordia, como yo hago en este momento. Guárdanos de presunción, Padre Santo. Somos frágiles delante de ti y necesitamos tu gracia siempre. Yo bendigo los hogares que están viendo este programa. Pon tu mano de protección sobre cada uno de ellos y sobre nuestros amados hermanos y hermanas. Te bendecimos, te damos gracias. Que este programa sea de bendición para muchos, Señor, de escucharlos. Gracias por este tiempo especial. En el nombre poderoso de Jesús, oramos. Amén y Amén.